0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы Парки в деталях Присоединяйтесь к нам и открывайте привычные места с новых сторон Сегодня мы с вами пройдем по Щукинскому лесопарку и Всехсвятской роще. Несмотря на разные названия и разделение несколькими улицами, все же их считают единым целым и сейчас эти территории входят в состав природно-исторического парка «Покровская-Стрешнева». Все потому, что у них общие корни. Буквально. Но обо всем по порядку. Давайте совершим небольшое путешествие в прошлое и узнаем, что здесь было пару веков назад. На территории современного района Щукина, где находится парк и роща, раньше простирался огромный лес с многовековыми соснами. Эти места очень любил внук Петра I, царь Петр II. Он охотился здесь на волков и лисиц. Тогда местные жители звали лес Серебряным Бором. Интересно, что с одноименным парком на северо-западе Москвы это никак не связано. Сегодня о старом прозвище напоминает местная железнодорожная станция – Серебряный Бор. Остановки тут, правда, уже нет, но исторический павильон станции сохранился до наших дней. Его можно увидеть из окна поезда МЦК, проезжая между станциями Стрешнева и Панфиловская. К XIX веку за лесом закрепилось название Большой Всехсвятской рощи. Большой, потому что была еще и малая. Она располагалась неподалеку от сегодняшней станции метро «Сокол». А Всехсвятская, потому что на западе Сосновый Бор граничил с древним селом Всехсвятская. Сейчас на его месте находятся московские районы «Сокол» и аэропорт. К середине прошлого века роща с соседними деревнями уже целиком вошла в состав столицы. Как водится, лес постепенно стал редеть. Сначала сквозь него прошла линия Московской окружной железной дороги, сегодня мы знаем ее как МЦК, а позднее здесь выросли жилые кварталы. Так роща перестала быть большой, а ее территорию подробили на пять участков трамвайная линия и новые улицы, авиационная, академика Курчатова, пехотная и щукинская. Кусочки на севере и на западе унаследовали имя всех Всехсвятской рощи а пятый, самый большой участок, назвали Щукинским парком. Сегодня и Всехсвятская роща, и Щукинский лесопарк – это природоохранные территории. Здесь сохранились многовековые деревья прежнего соснового бора. А в прошлом столетии лесная зона стала еще гуще. Тут высадили березы, лиственницы, вязы и клены. Кленов и в роще, и в лесопарке сегодня большинство. А еще местная природа привлекает зверей и птиц. За время прогулки тут можно легко столкнуться с белками, дятлами, дроздами. Жители окрестных домов их очень любят и активно подкармливают птиц в зимний период. Сначала давайте прогуляемся по Щукинскому лесопарку. Его территория имеет форму равнобедренного треугольника в окружении трех улиц – Щукинской, Академика Курчатова и Маршала Василевского. С какой бы улице вы ни зашли, все пути ведут в центр нашего треугольника – Тут располагается площадь, от которой лучами расходятся прогулочные дорожки. А рядом с ней находятся настоящие визитные карточки Щукинского лесопарка. Белоснежные беседки с коричневыми восьмиугольными крышами. Такие можно было увидеть во всех Святской роще 50-е годы прошлого века. До наших дней они, увы, не дошли. Но благодаря архивным фотографиям архитекторы смогли воссоздать их внешний облик в 2022 году когда в лесопарке проводилась реабилитация. Эти беседки задали тонны другим постройкам. Например, под них стилизованы местные павильоны и беседки поменьше, четырехугольной крышей. Старожилы района, говоря о Щукинском лесопарке, также вспоминают супругу легендарного физика-атомщика Игоря Курчатова Марину Дмитриевну. К югу отсюда располагается Курчатовский институт, где много лет проработал отец советской атомной бомбы. И здесь же, в Щукине, он жил со своей семьей, как и другие сотрудники института. В 50-е годы Марина Дмитриевна участвовала в оформлении парка. Высаживала здесь цветы и деревья, которые привозила из разных уголков страны. Атмосфера здесь почти дачная, правда? Природа, беседки, шахматные столики – а ведь в разных уголках старой Всехсвятской рощи действительно на рубеже 19 и 20 веков стояли дачные дома. Домики были очень живописные – деревянные, с резными наличниками на окнах, крылечками, верандами и печными трубами. Некоторые из них сохранялись тут вплоть до 70-х годов. Москвичи снимали в них комнаты на лето. Гуляя по Щекинскому лесопарку, вы уже, наверное, обратили внимание, какие мягкие здесь прогулочные дорожки – Это современное покрытие из экологичных и прочных материалов. Такое решение для лесопарка одно из лучших. Во-первых, оно хорошо пропускает влагу и не дает образовываться лужам. Во-вторых, считается более щадящим для почвы, потому что сделано из натуральных материалов и пропускает воздух. Ну и ходить по таким тропинкам приятнее. А нагулять здесь можно, между прочим, целых 3 километра. Еще одна интересная фишка Щукинского – треугольные беседки в виде индейских вигвамов. Внутри каждого находится по два пенька, на которые можно сесть и пообщаться вдвоем. Для малышей тут тоже есть игровые площадки с паутинками, качелями, горками, а для спортсменов – турники и тренажеры для тренировок на свежем воздухе. Следующий пункт нашего маршрута – это, собственно, Всехсвятская роща. Три участка находится к северу от Щукинского лесопарка. К ней можно попасть, двигаясь на север вдоль улицы Академика Курчатова. Это довольно небольшие зеленые территории, где, однако, сохранилось немало вековых сосен. В южной части на авиационной улице проходит старинная трамвайная линия. Ее построили в 20-х годах прошлого века, когда вокруг еще были дачные домики. Эта линия застала один из первых отечественных трамваев с фонарями на крыше. А на развилке трамвайных путей тут стояла будка, где сидел стрелочник и разводил составы по разным маршрутам. Четвертый и самый большой участок Всесвятской рощи расположился вдоль пехотной улицы. Удивительно, но в этой части природной территории планировалось возвести мавзолей Ленина, Сталина и их соратников. Идею строительства такого мемориала предложили в 1953 году, сразу после смерти Иосифа Сталина. Предполагалось, что здание будет монументальным, с колоннами, скульптурами, а тела вождей пролетариата выставят на обзор трудящимся в прозрачных хрустальных саркофагах. Были, конечно, и другие варианты мест для строительства пантеона, и Поклонная гора, и парк Горького с нескучным садом, и парк Сокольники. Но, к счастью, планам не суждено было сбыться. Вероятно, по финансовым причинам мавзолей так и не построили, а Сталины в итоге похоронили у Кремлевской стены. Но вернемся в наши дни. Внешне эта часть Всесвятской рощи очень напоминает Щукинский лесопарк. Большая часть территории представляет собой густой зеленый массив. Здесь такие же белокоричневые беседки, а местные досуговые площадки по дизайну практически идентичны щукинским. Но тут есть и своя фишка. В этой части всех Всехсвятской рощи находятся павильоны для наблюдения за животными. По стилю они такие же, как уже знакомые нам беседки, только вместо скамеек и столиков у них внутри лесенка, ведущая к специальному окошку. Тут можно спрятаться от белочек и птиц и удобно понаблюдать за ними из своего укрытия. А наша экскурсия завершена. Желаю вам приятной прогулки. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».